0: Dit is Dik en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffie praat over kerk en christelijk geloven
1: met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
0: Ja, en wij zijn hier ook bij elkaar. Uh, Welkom bij deze nieuwe podcast van Dick en Daniel geloven het wel. We gaan het over opwekking hebben, de opwekkingsconferentie. Daniel, je hebt even de feiten op een rij gezet van dit grootste christelijke event van Nederland.
1: Ja, want dit is echt een mega-event voor Nederlandse christelijke begrippen. uh, Waar in 2018, 2019 75.000 bezoekers kwamen. En dat gaat om dagjesmensen, maar ook om tienduizenden kampeerders die daar bebindinghuizen hun tenten hebben opgeslagen. En de groei zit er nog elk jaar in, behalve natuurlijk vorig jaar toen eigenlijk de 50ste Pinksterconferentie had moeten plaatsvinden. Want de eerste was in 1971. De 50ste Pinksterconferentie had moeten plaatsvinden, maar die niet doorging door corona. En dit jaar dus alleen online, de 50ste. En uh, het is er nou begonnen in 1971, toen uh, voor het eerst gehouden in uh, Bennekom en georganiseerd door de dus, door Stichting Opwekking, de Pinksterconferentie die uh, nu allemaal in één mond uh, genoemd wordt, dus Pinksterconferentie en Opwekking samen als een soort uh, alternatieven. Uh, maar georganiseerd door, uh, door, uh, door Peter Vlug en later naar Vierhouten en vervolgens uh, van Vierhouten weer uh, naar Biddinghuizen in 1996.
0: Ja, nou Daar gaan we het dus over hebben uh, vandaag. Dat doen we samen met uh, Miranda Klaver, hoogleraar Anthropology of Religion en groot kenner van de evangelische wereld. Uh, Welkom uh, uh, Miranda. Dankjewel. Waar kom je zelf vandaan?
2: Nou, ik ben zelf opgegroeid in een uh, pinkste gemeente. Dus die wereld van opwekking en eigenlijk waar we vandaag over hebben, die ken ik eigenlijk al van heel jongs af aan.
0: Precies, want opwekking, even voor mij in beeld, ik kom kom niet uit die wereld. Dat is is het opwekkingsliederen, opwekkingsconferentie, dat is allemaal hetzelfde
2: ja dus één organisatie Stichting Opwekking en die is begonnen al in de jaren 60. Mediek. ja 1960 hè 1960 ja. ja door Ben Hoekendijk uh, en ook samen met Peter Vlug. En dat was eigenlijk gewoon een evangelist die uh, allerlei uh, uh, ja, campagnes en, en allerlei uh, spreekbeurten had in het land. Maar daaromheen ook allerlei andere dingen organiseerde. Ook grote jeugd-events, de One Way Days hebben we gehad in, uh, in de jaren zeventig. Daar ben ik zelf ook nog geweest als 12-13 jarige in uh, Utrecht. Ja,
1: ik, je was er vroeg bij?
2: Ik was er vroeg bij. Ja, ik was op, ja dat hoorde ook een beetje bij, ja, je zou kunnen zeggen, die hmm. zuil. Voor zover er een zuil was, maar toch een soort subcultuur waarbij Stichting Opwekking uh, ja, eigenlijk hele interessante dingen organiseerde. Waaronder dus ook uh, ja, de vier de conferentie, zoals het op een gegeven moment ging heten, ja. voordat het later naar Biedingenhuizen ging. Dus ik ben daar ook als tiener een aantal jaren geweest.
0: Want hoeveel, hoe vaak ben je in die 50 jaar of 51 jaar geweest, denk je?
2: Ja, moeilijke vraag. Ik denk dat ik in, als tiener en ook in, in de jaren dat ik in de twintig was zo'n zo stuk of tien keer geweest ben. Vaak ook met jeugdgroepen. Ja. Ook met mijn ouders. Als gezin gingen we daar. Mijn moeder uh, hielp bijvoorbeeld bij de EHBO. Uh, dus dat was ook gewoon oh, ja. heel leuk. Uh, ik heb nog wel eens uh, van die uh, liederenblaadjes uh, uh, verkocht, uh, meegolden als vrijwilliger de nieuwste aanvulling elke dag ah, ja, elk jaar had je dan weer zo'n blaadje met twintig nieuwste nieuwe nummers nieuwe ontwikkelingsliederen waar ja. we
1: gewoon elk jaar weer naar uitzien toch
2: ja maar het was ook iets leuks het, had, het was natuurlijk zeker voor jongeren was het een enorme gezellig om met elkaar te kamperen ja. uh, heel berucht was uh, s nachts de hei op uh, waar je alle jongeren rondliepen nou je mm. kunt je voorstellen wat daar ook uh, gebeurde uh, ik heb ook ja. daar mijn eerste vriendje aan overgehouden op okay. de 15-jarige. dus dat was op allemaal de hei, leuk op nou ja zo de ongeveer ja ja ja, ja,
1: ja. Dus er
2: gebeurde wel meer, meer, zou je kunnen zeggen... dan dat je alleen in die grote tenten... Ja, precies dat er
0: strikt genomen georganiseerd werd. Jij bent nu uh, wetenschapper. Uh, is de, de wereld waar je zelf vandaan komt, die, uh, die bestudeer je nu. Zou je kunnen, kunnen ja. zeggen, hoe is, dat, hoe is dat zo gekomen? Waar,
2: ja, eigenlijk als student uh, toen ik antropologie ging studeren, dat was ook omdat ik uh, iets met zending wilde, was ik heel verbaasd dat de Pinksterbeweging onderdeel was van wetenschappelijk onderzoek. En daar is het eigenlijk ook met je mee begonnen. Het ging over, vooral over de groei in Latijns-Amerika en ook hoe dat het leven van mensen veranderde. En dat, ja. dat werd gewoon door uh, ja, sociale wetenschappers bestudeerd. Die zeiden van nou, de mensen knappen ervan op, het leven mm-hmm. wordt beter, die mannen slaan hun vrouw niet meer. En eigenlijk, uh, ja, veel later heb ik dan mogelijkheid gehad om uh, om mee te schrijven aan een onderzoek naar uh, onderzoeksvoorstel over bekering binnen Evangelische en Pinksterkerken. Ja, en toen ben ik eigenlijk steeds meer de wetenschappen ingerold. Niet voor opgezet plan, maar ja, het is zo gelopen.
1: Want eigenlijk ben je nu de specialist op dat uh, gebied, zo word je wel gezien.
2: Ja, nou ja, het helpt natuurlijk dat je het van binnenuit kent. En onderhand ben ik er wel qua persoonlijke geloofsspiritualiteit wel wat vandaan gedreven, maar... Ja, uh, het is niet dat ik daar nou met heel veel uh, negativiteit op terugkijk. Ik ja. Ja, kijk natuurlijk wel wat meer vanuit de wetenschappelijke bril. Maar ja, uh, ja ik heb toch ook nog een hele warme betrokkenheid bij.
1: Ja. Ben je, wanneer ben jij voor het laatst bij opwekking geweest?
2: Uh, ik denk uh, de laatste keer dat het nog gewoon conferentie oh ja. was. Maar dan ga ik dus wel echt meer als... Uh, ja, als onderzoeker. Ja. Uh, een beetje netwerken, mensen spreken, kijken wat er gebeurt. Gebeurt er iets nieuws?
1: Nee, ja, je neemt geen niet deel aan het, echt aan het programma zo. Meer zeggen. Nee,
2: dat gaat niet zo goed. Nee, nee. nee. ik heb nog wel een genezingsdienst meegemaakt. maar daar zit ik dan echt als onderzoeker om te kijken wat er gebeurt. Ja, is dat nou echt anders dan vroeger. Zelf
0: met je handen in de lucht. Ja, uh... uh,
2: nee. Nee. Ik zit een Ja, ik zit dan meestal met een aantekeningenboekje. Het lijkt ja. wel een ja. beetje op de journalist.
1: Ja, precies. Dat hebben wij ja. ook een beetje ja, last van als journalisten. Ja, inderdaad, dat, en dan je, hoef je dan om je dan een beeld te kunnen nemen. Nee, nee, precies. Is, 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 een laptopje op schoot of juist een boekje bij de hand. Dan ja. kun je, ik heb het serieus
0: doen. altijd heel lastig gevonden. Ja. was als je ergens bij een van de christelijke bijeenkomsten dan zei ze: ja, Jij bent van een christelijke krant, dus we gaan nu. Uh, gaan we of, bidden. Ja, we gaan bidden, we gaan op psalm zingen. Of inderdaad, of ik dacht altijd: Moet ik nou ook, laten we gaan staan. Ik dacht, ja, maar ik ben hier aan het werk, dus ik bleef dan zitten. En dat. Ja, maar voor mij als gek.
2: onderzoeker is het nog wat ingewikkelder. Want antropoloog is een belangrijke onderzoeksmethode... Hmm. participerende deelnemen, observatie, hè, deelnemen... Dus ik heb ook wel eens een keer een kritiek gehad van een, een medegelovige waar ik naast zat. Die zei van, ja joh, je moet wel participeren, dus uh, ook al in de lucht. Dus toen dacht ik, oh ja, je hebt wel eigenlijk nog gelijk ook. Maar ja. ik merkte ook gelijk dat ik dacht van, ik vind het ook heel ongemakkelijk.
0: Ja, want dan ja. kom je jezelf dus wel heel erg erin. Ja, de... en er de zijn de... ook wel ja.
2: grenzen natuurlijk met participatie als onderzoeker.
0: Ja, ja, precies. Dat is dan altijd weer mooi. Ja, ja precies. Uh, kun je zeggen dat de opwekkingsconferentie het moment is voor de voor de wereld? Het event, het...
2: Nou ja, voor de evangelische wereld, en dan maak je al meteen een soort een bepaalde achterban. Maar eigenlijk is het natuurlijk door de jaren heen een enorm groot event geworden... voor gelovigen uit de breedte van alle kerken. Want de meerderheid komt uit op kerken die er momenteel als bezoeker komt. Dus ja. het is echt niet een event voor de evangelische beweging. Je kunt een onderscheid maken met Pinksterbeweging en evangelisch. Ja, ja, ja. Zeker als het gaat over visie op de heilige geest en doop met de geest, vervulling met de geest... Terwijl, ja, wel ook vandaag, dag zie je ook dat die grenzen steeds diffuuser worden. Um, dus ja, het is echt begonnen als een evenement voor ja, mensen uit de Pinksterbeweging. En dat was ook echt de route, zeg maar, van opweking. Ja. Maar het heeft zich juist door de jaren heen enorm verbreed. En het, ja, het voldoet ook enorm aan een behoefte voor. Ja, momenten waar je gewoon eens met gelovigen bij elkaar komt... en wat ontspannen is... waar je ja, met een groep ja. mensen uit je kerk gezellig kunt kamperen.
1: Want wanneer was dat moment dat die uh, ook de traditionele christenen... Zeg maar, vanuit de traditionele kerken daar naartoe gingen?
2: Nou, dat was wel al in het begin een beetje. Oh ja. uh, bijvoorbeeld was er wel eens uh, een spreker... van uit de uitgarismatische vernieuwingsbeweging vanuit de CWN. Ja. Daar kwam wel eens een dominee tegen... en er kwam nog een relaas tegen uit 1975. Dat, uh, dat was uh, dominee Veenhuizen... Erik Veenhuizen, oh ja. en die had
0: iets gezegd over de kinderdoop.
2: Ja, en dat viel wel even helemaal verkeerd, want ja, dat, had, dat, dan zie je dat was ineens, niet de bedoeling, dat ja. Dat was niet de bedoeling. Dus Hij had,
0: had daar gezegd. Hij had iets gezegd over de kinderdoop. Ja, wel die had, okay was ja, die had iets gezegd
2: over de kinderdoop. Ja, en dat schoot echt bij mensen in het verkeerde geheel gehad. Nou ja. Ja. Nou ja, dus, nou ja, dus dan zie je al van dat het een beetje ingewikkeld was. Maar eigenlijk zie je het vooral in de jaren negentig, uh, nadat Ben Hoekendijk uh, gestopt is. Uh, dat er ook gezocht werd naar een verbreding van sprekers. Net uh, ja. eens nog zag je mensen als Ari van de Veer bijvoorbeeld op opdekking spreken. Ja, dus uh, maar
0: christelijk gereformeerd,
2: maar ik moet zeggen dat ik het idee heb dat de laatste jaren die verbreding weer niet zo gezocht wordt. Dus daar, daar okay. heb ik ook wel een beetje vragen bij, van hoe, hoe dat in die programmering zit. Uh, ik zie juist wel weer wat meer de, de bekende gezichten uit, uh, toch uit, uit de Pinksterbeweging, zou ik zeggen.
0: Ik wil eens dus even uh, toe naar de, de aantrekkingskracht van, bedoel, uh, van die, van die conferentie. Er komen natuurlijk zo ontzettend veel mensen naartoe. Er dat dat, nou ja, moet er iets zijn wat mensen daar vinden. Laten we eens even naar een, naar een fragmentje gaan luisteren. We zijn hier bij elkaar om te
2: wat mij dit weekend hier brengt is uh, dat ik mijn kinderen ook uh, het evangelie wil meebrengen, maar zeker ook het samen zijn.
0: Je hebt natuurlijk allemaal verschillende kerken in Nederland, maar het is zo gaaf dat, dat je hier zo, dat eigenlijk alle kerkmuren
1: wegvallen en dat iedereen zo bij elkaar komt. Dat is geweldig.
0: Ja, dit was... Uh... Van de NOS, uit het NOS-journaal van 2019. Er zijn niet zo heel veel christelijke events waar de, waar de NOS aandacht aan besteedt. Maar dit is er in elk geval wel vrij standaard eentje van. Ik weet nog dat in
1: 2014 Peter de Velde mij, uh, mij belde uh, met Pinkster. Toen, uh, toen we zaten in het ziekenhuis voor de bevalling van onze zoon. En, en hij vroeg: van hoe moet het nou precies en waar moeten we er naar zijn en waarom moeten we daar zijn en zo. Dat was wel grappig. Het slaggever van ja. de NOS. Maar, uh, ja. nou, ik
2: vond dat het heel lang genegeerd is hoor door ja, de, de reguliere media. Ik maak was... me heel boos over het <tus> trouw bijvoorbeeld... Uh, dan wel een of andere huppeldansje op de vele van een of andere nieuw Age groep uh, vastlegde... Mm-hmm. en dan dus niet de opwekingsconferentie. Precies, ja. Ja. Of ja. de eeuw
1: Jongere Dag. Ja, ja bijvoorbeeld. Dezelfde... Ja,
2: daar zat ook een bepaalde weerstand. Uh, denk ja, ik. nee, dat klopt ja.
1: zeker. En dan ging ze wel naar hmm. muziekfestivals... maar inderdaad, ja. waar ook net zoveel mensen of net iets meer mensen kwamen... Ja. maar niet dit soort dingen inderdaad. Nee, maar als je nou ja. hoort ja. wat die ja. mensen
0: nou net zeiden... ze zeggen eigenlijk twee dingen... Ik hoor twee dingen zeggen. De eerste is: we komen hier voor het, voor het Evangelie. Evangelie Ook voor, 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 voor mijn kinderen, zegt ja. die mevrouw. Ik heb het gevoel van: hé, hey, ik kan ze hier iets meegeven of zorgen dat ze iets meekrijgen. En de andere is: samen. En dan samen met heel veel verschillende soorten mensen, heel verschillende soorten gelovigen. Uh, Miranda, denk ja. jij dat dat de twee. Dingen zijn die mensen daar zoeken.
2: Ja, ik denk dat muziek een hele belangrijke rol ja, heeft gespeeld. Muziek ook. Ja, denk. muziek. En dat, en dat moet je ook echt zeggen van die Pinkster Conferentie... of eigenlijk Stichting Opwekking... heeft een ontzettend grote rol gespeeld in Nederland... bij het introduceren van het evangelische lied. Ja. Dat was er natuurlijk daarvoor ook wel een beetje... Maar ze hebben dat eigenlijk door elk jaar nieuwe liederen te, uh, uit te geven, uh, die te introduceren op de conferentie, uh, te zorgen dat er een geluidsdrager was. Maar ik zet, ik zet de bandjes CD en natuurlijk nu allemaal uh, digitaal. Uh, dat er meteen een muziekboek was. Dus mensen gingen naar huis van de conferentie. Je ja. had meteen al de muziek bij zich. Introduceren dat in hun gemeentes, ja, precies, in hun kerken. Ja. En eigenlijk heeft dit tot een enorme juist, verspreiding van het evangelische lied... in de breedte van de kerken ook gezorgd. Hè? Want ja, mensen kwamen thuis en zeggen... God, dat, wat we daar hebben meegemaakt, dat zou in onze kerk hè, ook dus moeten. de, de
0: opwekkingsliederen kwamen via de opwekkingsconferentie conferen- overal, overal, overal terecht.
2: Ja, ja. Ja, en het feit dat er, dus, uh, dat er gewoon bandjes waren en opnames waren... dat heeft ook enorm geholpen in de verspreiding. Want mensen luisteren in de auto, nou ja, noem het allemaal maar op. Ik zeg altijd, de grote ambitie van het nieuwe liedboek... dat er geen, uh, dat er geen geluidsopnames bij zitten. Nou, nee, dat ja. helpt gewoon niet dus is gewoon qua mediaperspectief niet handig.
0: Je hebt wat hier en daar op internet wat, uh, wat steriele deuntjes.
2: Ja, van, uh... dat helpt niet echt hoor. Nee, en
1: het nee. klinkt lekker natuurlijk. Ja, het, doel, nou ja, het ligt ja. goed in het hoort, het is dus actueel in die Precies. zin. En, nou ja, uh, en, het, ja. en het,
2: het introduceert natuurlijk ook de wereldwijde uh, vernieuwing van uh, ja, het, uh, het uh, ja, zeg maar contemporary uh, Christian music. Hè, dus meer mm-hmm. tijdse christelijke yeah. muziek. Is eigenlijk via opwekking wat eigenlijk al in Amerika en Engeland zich afspeelde. In Australië natuurlijk ook later. Uh, is het eigenlijk via de kanaal van opwekking Nederland binnengekomen. Dus dat gevoel van dat zingen met Elkaar, grote bands, de massa, uh, dus vernieuwing, liedcultuur... cultuur en de andere kant, toch ook ja, een boodschap wat wel echt te maken heeft over geloofsvernieuwing. En de, de, de ja. de geval, dat vond dat, is toch ook echt een heel belangrijk wat je elke keer terug hoort.
0: Precies, je hebt je hebt een geloof, maar je ja. kunt je kunt er nog meer mee. Zeg ja, precies.
2: Maar. Nou ja, ja, en het Want is heeft ook, een boost nodig.
0: Het ja. Heeft nou ja, dat, dat is
2: inderdaad. En maar het feit dat je het ook als gezin kunt doen, en ze ja. hebben vanaf het begin eigenlijk al heel erg geïnvesteerd in je kinderwerk, jongeren later ook tienerwerk. Uh, wat echt vernieuwend was, uitdagend, echt spetteren. Daar werd ontzettend in geïnvesteerd. Iemand als Else Vlucht, die heeft daar ook echt een hele... Ja, een nieuwe ja, vorm van, van kinderkategese. En eigenlijk zou je kunnen zelf kinderwerk uh, geïntroduceerd.
1: Ja, dat was ook vernieuwend voor die tijd natuurlijk. Zeker, dat ja, naar kerken vernieuwend. Ging. Ja, ja, precies. Ja, ja. Ja, dus het was
0: ook gewoon heel relaxed als gezin. om
1: uh, ja, het was gewoon leuk.
2: De kinderen
0: ja. waren onder de pannen. En ja. je kon ook gewoon precies. Uh, genieten
2: van, van wat ja. er allemaal aangeboden werd. Ja. En ook een heel... Nou, dat programma werd ook steeds diverser en, en uitgebreider... met workshops en van ochtends vroeg tot avonds. Ja. Um, dus ja, dat was eigenlijk een heel goed format. Maar het interessante vind ik zelf... als ik dan meer als wetenschapper kijk... dat het ook weer niet zo heel erg nieuw is. Die plekken waar je met, ke- met gelovigen van allerlei kerken bij elkaar komt. Bijvoorbeeld als je in de 19e eeuw kijkt, had je de zendingsfeesten. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Dat waren ook grote events. Ik
0: ken alleen zendingsdagen. Maar ja, ja dat maar, je
2: is... zendingsdagen, maar toen heette dat ja. zendingsfeesten, zo tweede eeuw oh, van dan de 19e eeuw. Ja. Nou ja, dat oh. waren ook dagen waar gelovigen uit verschillende kerken bij elkaar kwamen, waar het ook ging over, over uh, bekering. En waar nieuwe liederen werden geïntroduceerd. Het okay. evangelische lied. Wat je echt kunt in- vergelijken met, <coughs> uh, nou ja, met wat de opwekking ook doet.
0: Is er, is er een lied dat, uh, dat we nog daarvan z- zouden kunnen... Van, van die
2: 18e, 19e eeuw? Nee, dat ja, weet ik niet zo goed. Nee, dat ja. waren dan ook liederen die vanuit Engeland bijvoorbeeld kwamen. En zoals later ook Johannes de Heer dat ook ja, heeft, ja, cool. zijn bundel heeft van, uh, opgenomen. Ja, ja. Hè? Dus dat waren ook echt de liederen, ja, meer dat persoonlijke, Jezus spiritualiteit. Wat je eigenlijk bij opwekking net zo goed weer, 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 weer tegenkomt. Hè? Ja, precies,
0: okay. dat ja. is gewoon dat in een nieuw, in een nieuw jasje. Ja, en je noemde, zit vooral van deze podcast, al even toen we dit voorbespraken: Pilgrimages. Ja, het is eigenlijk een soort. Ja, het is
2: een soort evangelische Lourdes, protestantse yes. variant van, van, van een katholieke ja, Belgrims plek. Ja. Dus als je naar Lourdes gaat voor genezing. Nou, je zou bijna kunnen zeggen, kun je ook naar de opwekkingsconferentie om te laten bidden voor genezing. Dat is ook echt zo. Hè? Ze hebben altijd een dat genezingsdienst. Ook, ja. Dus het idee van dat je samen met elkaar optrekt. Uh, en interessant is dus ook, in die, ik heb wat oude verslagen nog van opwekking uh, gelezen. Dat er ook elke keer vaak de, het beeld gebruikt wordt. Het Joodse volk wat optrek, optrok naar de tempel in Jeruzalem. Mm-hmm. Want daar was God. En het idee dat je met elkaar... In vierhouten, inbiddinghuizen. In in uh, ja, ja. ja, maar dat
1: enorme massale natuurlijk. Wat je nu ook... dus Ze hebben heel de parkeerplaatsen... waren toen anders ingericht in de uh, jaren vijf geleden. En dat je daar massas, auto's... Ja. Uh, een bepaalde kant op uh, gingen En allemaal inderdaad... Het zijn allemaal christenen. Wij allemaal met elkaar. Ja. Dat is denk ik het gevoel wat het kan, Want ben jij uh, kan de, geven.
0: Ben jij daar gevoelig voor?
1: Uh, um, lichtelijk. Uh, kijk, ik ben er een paar keer geweest uh, met werk, waar we net al even over hadden, als journalist. En dat is dan toch uh, anders. Ik ben ook een paar keer met, uh, met kinderen geweest. En uh, met vrienden een keer. Uh, uh, het blijft altijd wel, nou ja, de, de soort dat je die afstand ergens uh, voelt. En een beetje iets beschouwends heeft. Tegelijk, als je met 50.000 man op zo'n veld voor zo'n sing instaat staat op uh, zondagmiddag in de, in de hitte en er wordt even keihard gezongen... Ja, het is ook wel weer bijzonder om mee te maken.
0: Ik heb hier dus helemaal niks mee v- van mezelf. Ik, professioneel kan ik er heel erg in geïnteresseerd zijn. Ik vind het fascinerend wat er, wat er gebeurt. Maar ik zou er uit mezelf nooit <coughs> naartoe nooit gaan... want die massaliteit, ik word daar helemaal, helemaal kriebelig van.
1: Maar ja, dat is denk ik ook een punt. Ik bedoel, de ene heeft, daar, heeft met die massaliteit, je ja, spreekt juist aan... en de andere vindt het echt gruwelijk. Dat geldt voor mijn kinderen ook, die zaten in een warme tent... En die kwamen daar gestoomd uit uh, en die dachten, hier gaan hier nooit meer naartoe. Ik bedoel, de drukte en de herrie en de, en, en, en de warmte, die hele combinatie, dat werkte niet goed. Maar voor andere kinderen, die, worden daar, die vinden dat fantastisch, die willen morgen weer.
2: Ja, ja, en er komt ook ontzettend veel energie vrij hè, in de, met massas. Of dat nou het voetbalstadium is of dat dat nou bij de sing-in is. Uh, dus het gevoel van samen zijn en ook het gevoel dat je iets met elkaar beleeft... wat het, het persoonlijke of het individu overstijgt... Uh, ja, dat kennen we ook wel als, uh, als wetenschappers. Dat dat ja. gewoon bij, bij massa's gebeurt. Maar ja, dat, dat ja. is ook, als het in zo'n context is... van met andere gelovigen samen... en, en uh, godprijzen voor wie hij is... Ja, dat geeft ook een enorme boost aan je, aan je geloofsleven... voor, uh, voor mm-hmm. veel mensen. Ja, hè? ja, mensen. ja maar maar het is dus uh, dat,
1: dat het zoveel zijn. Weet ja. je. Dus die, de tent is gewoon vol. Je moet ja. buiten staan. Weet je. Ja. Het, het, het is gewoon, je bent ergens bij waar heel veel mensen zijn. En ze zijn er ook allemaal nog omdat ze christelijk zijn. Omdat ze dus iets van, 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 van god willen horen. Weet je, dat, dat maar, dan, maar dan ergens, denk ik heel snel van... Ja, maar dat iets. is toch
0: allemaal suggestie?
1: Nee, maar, maar
2: tegenover moet je nou bedenken dat je ergens woont waarin je echt als, als christen in de minderheid bent. Dat je in een klein kerkje bent waar het allemaal nog niet meer, waar het alleen maar wat minder wordt. En dan heb je zo'n moment in het jaar dat je met 50.000 of, of 70.000 mensen bij elkaar bent en het gevoel hebt van: de kerk is er nog. God gaat nog door met al deze mensen en ook met
0: mij. Dus ja, precies, dat... want ik zie heel veel mensen bij elkaar ja. op dat gasveld ja, staan. Ja, dus het ja. is ook
2: een soort zichtbaar teken van, van, van ja, dat de kerk er nog is. En ja. dat, het niet, dat we het niet op moeten geven en dat we door mogen gaan. En dan zit je ook nog in een omgeving waar positieve boodschappen gegeven worden. Hè, dat God er aanwezig is, dat God nog plannen heeft. En nou, wat nou met jouw leven is, of met de kerk, of met de wereld, noem het allemaal maar op. Ja, nou, ik, ik snap wel dat je daar, uh, daar knap je wel van
0: op. Ja, maar mis ik iets dat ik daar niet, uh, niet naartoe ga? Nee, ja,
2: natuurlijk. Zijn, dit is ook niet voor iedereen, ja. Uh, ja, wat meer introverte <laughs> mensen. Beschouwende <laughs> mensen. Ik ken genoeg mensen die er ook niet aan moeten denken. En zelf om er nog te kamperen. Dat gaat ook niet meer. Nee. Uh, nee, nee. nee,
0: nee ja, die ja, die dat kamp- vind ik ook wel een ding. Zullen, dat, uh, dat,
1: zou, nee, dat heb ik nooit gedaan trouwens. Maar, uh, ik
0: ben ook niet zo'n kampeertype. Maar... Nee, maar nee zullen... alle
2: niet-kampeerders. Die, die missen dit dus ook. En ik, ja, er wordt vaak ja. gezegd. van Het is zo'n, zo'n witte, uh, witte christenen-event. Nou, ik, 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 mijn, mijn wat, wat, uh, nou, ook wel christenen die ik ken uit migrantenkerken. Die moeten er niet aan denken om te kamperen. Die houden ze gewoon niet van. Dat is echt ook een Hollandse traditie. Wat wij al bij onze vrije tijd en, en sommige mensen heel leuk vinden. Ja. Ja. Maar in die zin ja, is het ook echt niet voor iedereen. Nee. Maar ben je
0: zelf een kampeerder? kampeerder ja, een ja vol- ik ben wel een kampeerder. Ja, 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 ja kampeerder. ik ben wel een
2: kampeerder. Ja, ja, ja maar uh, wel een beetje luxe graag. En goed, en goed weer. Ja, ja. ja, en goed weer. Ja,
0: Dat weet je in Nederland nooit helemaal zeker. Hoewel, als je goed weer hebt, dan moet je het met pinksteren. Uh, precies. Iets nou, maar het, het hoeft
2: natuurlijk helemaal het niet. Het heeft ook wel geba- nou, ontzettend een en gegoten. Ja, ja maar dat moet er altijd, ook
1: gewoon niet zijn, echt, inderdaad. Maar ja, ik had ja, heel enig. erg gebeden voor het mooie weer <laughs> ja, altijd, hè. Is, ja.
2: En heel erg gedankt als het weer inderdaad <laughs> ja. mooi was. Maar ja, het, het, is, het is geen garantie, ook niet bij opwekking.
1: Het overheid was trouwens ook wel mooi als het om giften gaat. Dat ze op een gegeven moment zeggen van we zijn er rond of juist nog net niet. En dan wordt er even nog flink op gedrukt. Ja. En dan uh, ja, dus ja. komen we altijd financieel rond. Ze
2: komen altijd financieel rond. En ja. het is ook altijd gezegd... zodra dat niet meer zo is... dan zien we het ook als een teken... dat we ja. moeten stoppen. Ja. Nou, dat is ook reëel, denk ik. Ja. En er wordt ook altijd een groot bedrag... Uh, van de laatste dag weggegeven ja, aan, uh, aan zendingen. Ja. Dus dat is ook... Uh, het is niet alleen maar voor de eigen organisatie... Ja. of de kosten. Zeker. En dat heeft ook, ook iets moois. Ja,
1: ja. dat ja. doen ze goed. Ja. Ja.
0: Want uh, nou, ze, ze gaan al een paar tientallen jaren mee dus. Uh, dit jaar dus voor de tweede keer online grotendeels. Daar gaan we het zo meteen nog wel even over hebben. Uh, Miranda, als je nou kijkt naar die die afgelopen tijd... de meest opvallende momenten in 51 jaar uh, opwekkingsconferentie... waar denk je dan als als eerste aan?
2: Meest opvallende, ik denk dat uh, ja, het eigenlijk opvallende is dat er niet zoveel veranderd is. Dat, dat is gewoon opvallend. Dat als je gewoon kijkt van de ingrediënten voor het, hoofd, ja. voor het hoofdprogramma, mm-hmm. uh, het is altijd een dienst met avondmaal. Dat was vroeger altijd op vrijdag, maar dat is tegenwoordig op de zondag. Ja. Uh, het is altijd een genezingsdienst. Er is altijd een dienst waar gesproken wordt over de gaaf van de Heilige Geest en de dood met de Heilige Geest. Eigenlijk de klassieke Pinksterleer als ja. dood met de Geest als de, ja, de second blessing, de tweede ervaring na bekering, ook als de oproep voor bekering natuurlijk. Nou, uh, en er is altijd een dag waar zending centraal staat. Dat is meestal de tweede Pinksterdag. Was dat van oudsher? Dus die ingrediënten ja. zitten er eigenlijk nog altijd in. Uh, dat is, dat vind ik eigenlijk heel opvallend. En dan de workshops. Ook daarin denk ik, ja, thema's als huwelijk, gezin, uh, geloofsopvoeding. Um, nou, soms een aparte workshop voor mannen, voor vrouwen. Uh, in het verleden was dat vrij stereotyp. De laatste jaren is dat, heb ik dat niet meer zo, niet meer die, die onderscheid gezien. Uh, altijd wel iets over Israël. Uh, wat ook, oh, ja. Dus eigenlijk zou ik zeggen... De, de kernthema's rondom... ja toch wel wat als een orthodoxe identiteit gezien wordt. En dat is natuurlijk breder dan alleen de Pinksterbeweging. Die kom je eigenlijk altijd weer, 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 weer tegen. En opvallend zelf vind ik dat er dus de controverse thema's echt vermeden
0: worden. Ja, want uh, homoseksualiteit bijvoorbeeld. Nee, daar
2: is nog nooit een workshop over geweest.
0: Daar kun je niet... uh...
2: Nee, daar kan je niet terecht. Nee, nee. En dat vind ik, denk ik, van ja, als je dan kijkt van hoe het dus op het grondvlak aan het veranderen is, ook binnen evangelische en pinksterkerken en hoe het discussie en en ook de verandering die daar plaatsvindt, heb ik het idee dat ze daar wel uh, een beetje de boot missen.
0: Ja, maar je kunt ook zeggen... Ik, bedoel, ik kan me wel voorstellen waarom ze het niet doen. Die zeggen natuurlijk van... Ja, jongens, hebben geen zin in gedoe. Hè? Want het ging, om, het, ging, het ging om samen in een goede sfeer. Precies, en, uh, ja. En over je geloof. Uh, ja, uh, maar je kunt je afvragen... Of ze dan
2: wel genoeg aansluiten... Toch wel bij de geleefde vragen... En thema's die, uh, die er op de, gr- op de grondvlak leven. En ja, ik denk zeker voor jongeren... Die wat kritischer zijn en, en zoekend zijn... En ook soms ja, ook in hun eigen kerk... Wat tegen grenzen aanlopen met uh, ja, wat er bespreekbaar is. Dat ze, dat ze daar, uh, ja, wat mij betreft... Wil ze ook de jongere generatie en de volgende generatie ook betrekken, eh, dat wel meer, meer open moeten gooien. Want als,
0: als zoekende homo of zo, eh, word je op, op de opvingingsconferentie weinig wijzer?
2: Word je, word je niet wijzer. Aan de andere kant, ik ken iemand die eh, een, een homostel getrouwd, is, die zeggen van ja, we gaan altijd een opwekking, want hier kunnen we zo g- g- gezellig anoniem naar een conferen- christelijke conferentie toe.
1: Oh ja, want anders val je opeens en op, anders en val zo je op. In de massa val je er niet op.
2: Precies. Dus dan, Precies. Nou, ja, ja, er wordt goed. ook gewoon
1: niet over gepraat, dus het kan dan ook wel weer. Ja, ja, dat is ja. natuurlijk
2: al weer een beetje de paradox die je dan tegenkomt. Ja. Toen ik Dat hoorde dacht van, oh ja, ja. Maar
1: uh, uh, directeur Ruben Vlag zei eerder van, het is overal menselijkheid, het is echt iets, dat moeten de kerken verder uitzoeken en dan houden wij ons buiten. Of is dat een beetje gemakzucht?
2: Ja, de, ja je kan zeggen, we ze hebben ook uh, workshop over uh, social justice, hè, over gerechtigheid ja. bijvoorbeeld, en uh, klimaat begint ja, ook klimaat, langzaam een thema, ja, thema-, ja. thema te worden. Dan denk ik, ja, waarom dat dan wel? En waarom laat je dat dan, zo van, waarom laat je het ene wel in de kerken over en de andere niet? En moet er altijd consensus zijn? Kun je ook niet juist laten zien, en volgens mij past dat beter bij deze tijd, dat we als christenen niet overal over. Overeen zijn En kunnen we ook, ook, ook met, ja, met elkaar verder gaan... ook al hebben we misschien verschillende uh, standpunten op dat
0: betreft. Ja, want uh, schepping en evolutie bijvoorbeeld, dat nou, ook dat ook ook vergeten. Dat, ja. D- is
2: nog, nou ja, ik hoop in de toekomst dat dat komt. Maar uh, ja, de, 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 de vertegenwoordigers vanuit de creë- christelijke creationistische hoek... die hebben wel verschillende keren een workshop kunnen houden. Maar uh, geloofgewetenschappers, zoals Kees Dekker of zo, die ook duidelijk... Uh, ja. Hij gaat zelfs voor in een, in een, in een Pinkstergemeente, of in deze ja. gemeente. Of hij leidt de, de muziek. Uh, ja, die heeft daar een andere visie op als wetenschapper. denk je, laat dat gesprek gewoon uh, gebeuren. En uh, wees niet te bang, zou ik dan zeggen. Ja,
1: want ja. zijn ze ergens bang voor dan? Denk je, als je nu zegt. Nou ja,
2: wees niet te bang? Ik, Het wees niet te bang. Ik denk dat er toch een soort oud idee zit over wat, wat orthodox is. En dat er maar één manier is van bijbelezen, ja. bijvoorbeeld. Hè? En, nou ja, en dat, dat zien we natuurlijk in de breedte van EV's, maar ook andere orthodoxe ja, kerken.
1: Worstelen daarmee. Worstelen ja, daarmee. Nou,
2: wat, zo, wat nieuw is, is dat sinds een paar jaar dan een vrouw op het hoofdpodium staat. Nou, dat, ja. dat was dan toch wel. Daar is ook wel is veel ook wel dru-
1: Revolutie.
2: Ja. Maar goed, er is ook wel behoorlijk wel voor gelobbyd binnenuit. Mm. Van vrouwen die zeggen van ja, waarom, waarom niet? En waarom mogen vrouwen alleen maar praten over onderwerpen zoals kinderen opvoeding en uh, in een workshop? Ja, en,
0: precies. En het en het, het kinderprogramma en Jok, doen. Precies, hè? Dat, ja. dat,
2: dat was natuurlijk van oud zeer altijd. <laughs>
0: dat dat mocht, uh, nou, het wel, ja. mocht het
2: wel. Nou goed, ja. d- dat is langzaam dus aan het veranderen. Uh, maar goed, het zijn kleine stappen. Uh, dus er, er zit wel verandering in... Maar, maar, maar kon je
0: eigenlijk zeggen, er is eigenlijk gewoon geen moer veranderd in al die jaren? Nou ja, het het eigen, eigenlijk bedien. niet.
2: Nee. Nee. Het feit dat vrouwen nu op het hoofdpodium
0: mogen... Dat, dat, dat is de grootste verandering? Dat is eigenlijk de
2: grootste verandering, ja. zou ik zeggen, ja.
0: ja en, de, en de verschuiving in het publiek dus?
2: De verschuiving in het publiek, ja, heel duidelijk. Ja, ja, dat het dus, nou ja, de grootste deel dus uitgevecht tot de kerken komt.
0: Waar gaat de rest dan naartoe? Ik bedoel, waar zijn die, uh, Is het voor, voor, voor Pinkster gelovigen oh, eigenlijk niet interessant meer? Willen die iets, iets nou, stevigers? Ik, ik ik, de
2: Pinkse gemeenten zijn natuurlijk niet zo groot, hè? laten we wel wezen. Uh, dus, dus wil je daar, ik bedoel, er zijn ongeveer 200.000 mensen... als we dat zo een beetje zo in cijfers vangen. Nou goed, het zou er meer kunnen zijn. Ja, um, ja er zijn denk ik ook heel veel mensen die weten het wel een beetje. Het is, het is allemaal niet zo nieuw. Nee.
0: Dit nee. is voor de mensen uit de gevestigde kerken, zeg maar... de, de doorsnee, geefmeerde kerk of hervormde gemeenten... is dit nog vernieuwend? Is dit vernieuwend, ja. En spannend en... Ook wel anders dan wat je thuis in je, in je eigen kerk hoort. Ja,
2: als je natuurlijk een hele, uh, een hele enthousiaste, uh, goed aan de weg timmerende kerk bent. Dan kun je afvragen van ja, wat, wat voegt dan nog zo'n conferentie toe? Behalve dat het natuurlijk leuk is om met elkaar uh, uh, een paar dagen weg te zijn, hè, te, te kamperen. Mm. En het leuke is natuurlijk van zo'n conferentie, ik bedoel, als je daar kampeert, hoef je echt niet overal naartoe te gaan. Uh, dat, en, en, je kunt daar natuurlijk ook gewoon lekker bij je tentje zitten... en het heel gezellig hebben Precies, met en de mensen de uit je kerk. Precies, en, en dat uh, gebeurt natuurlijk ja. ook gewoon, ja.
0: Ja, nee, gelijk. Maar goed, dan hoef je niet daar te gaan zitten, denk ik dan. Maar.
2: Nou ja, als je dan je kinderen ook nog iets wil meegeven, dan uh, kan dat.
0: Dat voelt dat natuurlijk wel toe.
1: Je zei uh, ja. eerder even iets over die genezingsdiensten. Uh, dat die ook nog steeds wel daar... Um, uh, gehouden worden. Welde in 2012. Vind ik zat al even de oude verslagen van de uh, opwekking. die we uh, ja. altijd wel hebben. Uh, we doen altijd wel. Uh, ja, zo'n ja, verslag ja. Inderdaad, ja. Van, uh, van de opwekkingsconferentie. En we hadden er ook eentje waar Herman Boon uh, toen uh, optrad. En um, die inderdaad uh, ging, uh, ging bidden. en zei van, hey, uh, tegen, tegen een vrouw uh, met rugpijn: van, Moet jij je zonder beleiden? Nee hoor, zegt ze. Nou ja, we moesten even nog wel even over nadenken. Kom zo bij je terug, zegt hij dan en uh, inderdaad ging bidden en ze zegt van het heeft niet geholpen... maar toch wordt ze opzij uh, geschoven bij een ander die dan wel zegt van het heeft geholpen... en dan de hele, de hele zaal uh, roept uh, halleluja en uh, applaudisseert. Um, dat volgens toch voor een deel van de, van de bezoekers die niet uit een uh, hardcore pinkster uh, gemeente komen... Uh, toch ook wel uh, heel anders zijn dan wat ze gewend zijn natuurlijk. Hoe, hoe zie je dat? Hoe, hoe, dat, dat, ook, dat het blijkbaar nog wel enige aantrekkingskracht heeft om daar naartoe te gaan? Of is het dan ook een soort theater voor hen?
2: Nee, ik denk dat het zeker aantrekkingskracht heeft. Ik denk de hele vraag rondom genezing is wel een van, en, en ziekte en genezing, is denk ik, uh, ja, past enerzijds bij het, het bij de moderne mens als een van de grootste vragen waar, waar we mee zitten. eh, uh, 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 nou ja, denk aan uh, genezingsbedieningen zoals van Jan Zeilstra en zo. Mm. Nou, die heeft ook nooit ja. gesprek gehad aan het publiek. Uh, nee. Daar komen genoeg mensen op af. Uh, ja, het is natuurlijk wel een onderdeel, zou je kunnen zeggen, van de Pinkstertheologie. Uh, dat de gaven van, van gene- zoals van genezing en profetie ook voor vandaag gegeven zijn aan de kerk. Ja. En dat er ook mensen zijn die daar een speciale bediening of gave mee hebben. Ja. Uh, nou, de vraag natuurlijk of ze altijd de meest gelukkige keuze hebben van degene die dan voorgaat. Ik denk bij Herman Boon, nou, die zit toch wel in een wat... Ik zou zeggen, niet in middel of de rood van de Pinksterbeweging. Nee. Toch in, in wat, wat, wat uiterste. Of dat nou zo heel gelukkig was, uh, dat weet ik niet. Nee,
1: maar... maar wij kregen ook wat kritiek namelijk op dat verslag. Oh, <coughs> Omdat ja. dat is ook van, juist uh, van degene die uit, dit is 2012 hebben we het over. Hè? Ja. Maar, uh, van niet gevestigde, uh, van mensen uit gevestigde kerk. Die zeiden: maar dit is niet hoe uh, opwekking echt helemaal is. Dit waren een beetje de randgevallen. Er ging ook nog een, uh, iemand die had een provincie. <coughs> ik zie een grote grijze olifant. Daar moeten we nog steeds een beetje soms om lachen. Als het op de redactie <coughs>
0: redactie. Ja, echt historisch geworden. Ik zie een je grote, grote grijze
1: olifant. En jij zit er relaxed op. Oh, oké. Okay. Nou, dat betekent dat God draagt je. Ja. Um, ja. Nou, nou ja. ja er ja, dus, werd gezegd, dit, is, dit zijn de, 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 een beetje de extreme. De ja. ja, precies. Binnen zo'n conferentie. Voor de rest is het ja. allemaal mainstream. Dan kun je er prima naartoe. Dus waarom schrijven jullie het op die manier over? Ja,
2: ja, goed. Ik denk dan wel van als organisatie, zeker als het gaat over iets als genezing, is het natuurlijk een enorme kwetsbaar onderwerp. Ik bedoel, je praat natuurlijk niet over, het is niet zomaar wat wat je daar, wat je daar presenteert en wat je daar zegt en wat je daar ook aanreikt aan, aan gebedsvormen. Ik denk terecht dat het het lang niet altijd even zorgvuldig uh, gedaan wordt. En dat er ook, ja, toch ook wat weinig, zeg maar, ik zou zeggen, theologische reflectie is op, ja, wat wat daar gewoon gebeurt. ja, het zijn natuurlijk vaak mensen die al een bepaalde bediening hebben en die vaak al uh, gevestigde naam hebben die dan uh, gevraagd worden voor, uh, voor zo'n bediening. Ja. Um, ja, in de begintijd was het nog veel extremer. Daar, daar, daar kwam uh, toch vaak nog dat de tegenstelling tussen ga je naar de dokter of we, uh, laat je voor je bidden. En in 1981 is het ook heel belangrijk de vierhouten verklaring over genezing, uh, was blijkbaar ook nodig, uitgegeven, waarin ze zeggen van we zien niet, niet dat het uh, elkaar tegenspreekt uh, of je naar de dokter gaat of dat je voor je laat bidden. Nou
1: ja, want daarvoor was het nog was het als tegenstelling. Ja, vanuit de stroom van kracht, eigenlijk oh, ja. de beweging...
2: waarop opwekking vandaan kwam, uh, werd dat wel... ik kan zeggen dat bij alle mensen van opwekking... Maar, mm-hmm. uh, maar was dat wel een trend in die tijd, in de ja. jaren 70? Was dat ook echt gepolariseerd ook in de Pinksterbeweging? Ja, dat, een dat beetje of-of. Herken- ja, dat of, of ja, nou, dat herken ik ook zelfs uit mijn eigen familie. Een uh, ja. uh, ingewikkelde situatie daarover. Uh, maar toch zie je elke keer weer, ja, als het rondom genezing gaat... dat het ook elke keer zit van, hey, uh, gaat het over onbeleden zonde wat, wat zou het in de weg kunnen zijn? Het zit ja. toch die vraag naar, wat is nou de oorzaak... Dat mensen niet genezen. Um, nou, soms wordt gezegd van het is een mysterie, hè, maar we moeten in ieder geval bidden. Maar juist in dat, door dat soort grote massale bijeenkomsten te organiseren. en, en daar zeg maar ja, toch die verwachting te hebben: van... hier is God en hier is genezing te vinden. Ja, ik, ik vind dat wel een van de meest in, ja, ook ingewikkelde praktijken die je op zo'n grote conferentie tegenkomt. En de vraag van hoever is er ook goede pastorale nazorg mm. voor mensen die niet genezen. Ja, mensen gaan weer naar huis. Wie moet dat opvangen? Ja, ja. dat zijn vaak toch de, de volgangs en predikanten die thuis Precies. zijn. Ja. Uh, pastoral, dus gebeurt er, ja, gebeuren pastorale ongelukken? Ja, dat denk ik zeker. Ja, andere vragen dan moet je dan dus niet doen? Moet je niet bidden met zieken? Mm. Nou, misschien zou je dat wat, uh, um, ja, wat, wat meer kunnen inkleden en zorgen dat dat... Uh, yeah. Theologisch is allemaal wat meer verantwoord gebeurd. Want daar, zijn, daar hebben we echt wat voorbeelden van. Uh, maar goed. Ja. Uh, gaan we gaan weer zien hoe dit jaar gaat.
0: Ja. Je zei net al even uh, over, over mensen... die dan natuurlijk weer na die conferentie uh, thuis komen. heb uh, oh. ik ik wat er een fragmentje van. Even, even met elkaar naar luisteren.
2: Hi, ik ben Melanie. En ik maak deel uit van de opwekking op Urk. Bij ons op het dorp zijn best wel veel mensen... bezig met geloof. Ze weten allemaal wel wie, wie Jezus is. zeg Maar... maar opwekking was in de prayer dat ik dacht, dacht, iedereen wil sowieso een levende relatie met Jezus. En ik dacht, dat moet ook gewoon bij mij op mijn dorp kunnen. En uh, ik stond dus te douchen en ik dacht ineens, laat ik een gek zijn. En gewoon een oproepje op social media doen om daarvoor te bidden. Dus toen deed ik dat. En toen, uh, gewoon op Instagram, gewoon een filmpje, kort filmpje. En toen ineens was heel mijn huis vol zonder die allemaal mensen te bidden voor opwekking
0: op Urk? Dat is dus een meisje. Ik was bij de conferentie geweest en dacht... waarom kan het op mijn, in mijn dorp uh op Urk, Urk uh, niet ja. niet nou niet ook wat uh, wat warmer en enthousiaster en ja die vond het ontzettend groot verschil tussen wat ze wat ze aan, op de, wat is in biddinghuis had meegemaakt en wat ze thuis uh, aantrof nou zij zij lost dat volgens mij heel positief op en door wat is het en uh, dat is het met elkaar te gaan bidden en,
1: uh, en de, dus zo, sociale media precies ja, ja, sociale media te gebruiken om ja. toch
0: iets meer van dat vuur ook ook thuis op Urk uh, het, uh, uh, te krijgen. Maar daar zit ook wel een spanning. Ja. Dat mensen gaan, gaan naar die conferentie toe en die, die, die maken daar iets mee. En die zeggen, wauw, dit is fantastisch. En dan is het thuis natuurlijk al heel snel ja. uh, een duffe saai En, uh, saai. en, ja. saai en ja. die dominee maakte die mee. En de andere mensen die uit jouw kerk die niet zijn, zijn geweest, die maken het ook allemaal niet mee.
1: Je bent op kamp geweest en je komt thuis en dan val je in een diep, diep gat.
0: ja. Ja. Het is ja, is het, ja, is het hetzelfde?
2: Ja, ja En nou ja, ik, ik heb nog wel, wel wat uh, geloofsverhalen beluisterd als onderzoeker over hoe mensen in de evangelische kerken terecht, terechtkomen. En dan zie je dus wel dat momenten die mensen soms ervaren hebben op conferenties of in een bijzondere genezingsdienst, en waarbij ze zeggen ik heb hier echt iets van God, God ervaren, mijn geloof is vernieuwd, mm. maar ik kwam terug in mijn kerk en er is helemaal geen, geen plek voor die ervaring. Die bol, hè, ja. En, en, ja. en niemand begrijpt waar ik het over heb en uh, uiteindelijk ben ik op zoek gegaan en ben ik bij een evangelische in zijn kerk uitgekomen, zoals dus, een
1: miskenning, inderdaad van wat je hebt meegemaakt. Ja ja, ja,
2: ja, dat toen nou ook Ja, zo'n opwekking en natuurlijk ja. allemaal dat ervaringsgedoe en uh, allemaal ja. emo- emoties. Ja. Uh, nou ja, dan zeggen mensen dat de godservaring is. Uh, dus, dat, nou ja, dat, dat kan natuurlijk mensen inderdaad wegdrijven uit hun eigen kerk. Anderzijds weten we ook wel van onderzoek en daar heeft onder andere uh, Zaken Stoppels onderzoek naar gedaan. Dat uh, als je het hebt over geloofsvernieuwing, enerzijds wat mensen meemaken in conferenties, in retretes, en hun relatie met hun gewone kerk, dat het vaak plekken zijn die heel inspirerend. Zijn. ook om, om weer door te gaan, om het weer vol te houden, om je weer schouders ja, eronder te dus je zetten even, en zeggen opgeladen opgeladen zeggen van kom ja. op natuurlijk is het een beetje een duffe boel maar hè, we weten hè, nou goed we voelen ons weer bemoedigd aangemoedigd om weer verder te gaan en hij zegt ook eigenlijk je moet het als soort eclipse zien hè, de ene kant de kerk de andere kant dan alles dat wat daar buiten gebeurt aan conferenties en uh, inspirerende dagen en zo eigenlijk hebben ze elkaar nodig Helemaal niet zo erg dat mensen, mensen daarheen gaan en dan heel enthousiast terugkomen. Maar als kerk, ja, ja, uh, ga er ook positief op in. Hè? Uh, uh, mm-hmm. Gebruik het om mensen weer uh, nou ja, ook, ook aan het werk te zetten, uh, ruimte te geven in Ja,
1: Zie je, je, je het kerk. zelf nu ook niet als tegenstelling. Ga niet als kerk precies. denken van het is iets, echt iets
0: ja, anders nee, wat ja, daar precies. gebeurt. Hey, hey, mensen zijn drie keer naar de opmerksconferentie geweest. Nou, die, die zijn we binnenkort kwijt, want die gaan nu, nu naar, een, naar een evangelische gemeente.
2: Dat zou dus kunnen, ja. Ja, ja, dat zou kunnen. Als je nou, dus. Uh, de, de, nou ja, het hangt dus ook erg vanaf de, van de, ja, de reactie, van. De, van, ja, van de Dominee's en van de kerk zelf. Hè. Ja. Het hangt ook wel een beetje als de mensen zeggen: van... Nou, hé, nu heb ik het ontdekt. En we moeten hier allemaal tot bekering komen. En allemaal de geest ontvangen. En dan. Uh, en, mm. Nou ja, kijk.
1: De, hoe, hoe, precies, hoe drammerig dus. <laughs> ja, zeggen, ik bedoel, dat de kan ze wel zeggen. Zijn he? die
0: daar ja. vandaan zijn gekomen? Ja.
1: ja, precies. Ja,
0: ja precies. Nou, dat, dat lijkt me wel een spannende uh, ergens. Um, nou, de komende conferentie is voor de tweede keer. Online, uh, grotendeels. Uh, vorig jaar is dat de, de organisatie niet heel erg tegengevallen, uh, begrepen we. Uh, ja, wat denken jullie, gaat dat nu dit jaar weer een succes worden? Het nieuwtje is er natuurlijk een beetje van af. Hè? Toen was het nog, nog allemaal spannend rond die, die eerste pinkstring coronatijd.
2: Maar, ja. Ja. Ik denk dat we allemaal heel erg moe zijn van naar schermpjes kijken. Nou ja, dat dus dacht ik dus ook. Het hangt ook een beetje van je werk over. Ik zit zelf de hele dag al achter mijn scherm en les te geven en, en nou ja, te lezen en te werken en te schrijven. Dus ik, ik moet er nou niet aan denken dat ik dan op mijn vrije dag weer achter een scherm moet gaan zitten. Maar ja.
1: ja of het moet uh, de zondagochtend zijn. In plaats van wat je je uh, eigen dienst bekijkt, uh, kijk je een uh, aflevering uh, van opwekking, zomaar maar zeggen. Ja, ja dat kan dat het natuurlijk wel. Dat zou natuurlijk kunnen. Ja. Ja. En uh, dat gebeurt natuurlijk nog redelijk. Maar ja, ik, ik, ze hebben er zelf wel inderdaad wel wat hoge verwachtingen van. En ook plaatselijk. Hè, dat ze we weer met die bing, ja. ping, plaatselijke vuurtjes, pinkste vuurtjes, uh, dat, dat er iets meer... Samen, samen is, zeg maar, wat natuurlijk ook een belangrijk onderdeel dus is van de opwekking waar we het eerder over hadden, om dat te, te creëren. Um, alleen, ja, dat krijg je ook met mondjesmaat natuurlijk van de grond in deze tijd. En het uh, zal even de vraag zijn of het inderdaad lukt om daarmee meer verbinding uh, te krijgen.
2: Ja, misschien als we met iets meer mensen bij elkaar mogen komen, ja. dat het nog kan. Want de, de volgende week gaat het ja, veranderen. Precies. Maar ik, ja. Ja, ja. Ja. het zal voor de hardcore zijn, denk ik.
0: Ja. ja, nou ja, dat, uh, want voor de rest het, het, het programma bekeken het even door. Het ziet er ook weer vrij, uh, hoe zeg je dat, vrij uh, voorspelbaar. Klasiek voorspelbaar, huis. ja, klassiek. Ja. Ja. Wordt... Nou ja, ja wat ja. ik
2: dan zelf, ik als onderzoeker interessant ben, hoe dan zo'n genezingsdienst gaat, hè. Want ja, je kan niet naar voren gaan. Er nee. kunnen geen mensen je handen opleggen. En er zijn er wel een aantal voorbeelden afgelopen jaar. die ik ook gezien heb van hoe dat dan gaat. Nou, Via... God
1: werkt toch ook wel door een schermpje?
2: Tuurlijk, God werkt ook door een scherm. Maar, <laughs> ja, maar goed, het is, het is toch ook als voor, voor, voor de, degene die spreekt en die bidt. Is dat natuurlijk ook wel. bij ja. weer, weer zoeken naar een vorm. Ja, hoe, hoe doe je dat?
0: Ja. Ja, want, want juist de genezingsdiensten. dat gaat ook een beetje om. Nou, feedback. Ja, om te ja, zien wat er gebeurt. De muziek.
2: Ook de massa. Uh, ja. Uh, nou ja, het, het, dat mensen je aanraken bijvoorbeeld. He, ja. Dat, dat, ja. Uh,
1: dus de echte klassieke onderdelen uh, van ja. opwekking, als gebedsdienst en die sing-in ja. en dergelijke, die zijn er niet. Die zullen die zijn in elk van zijn er niet. niet op die manier. Nee, nee. 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 En daar, ja. is,
2: daar zie je dus dat die fysieke nabijheid, uh, ja, dat, dat is zeg ik zeg maar, voor, echt een belangrijke voorwaarde voor ja de, de ervaring van zo'n conferentie.
0: Ga je er iets van volgen? Uh, ja, ik,
2: ik denk dat ik wel weer de genezingsdienst ga volgen. Dat is uh, dat is toch blijft toch een thema wat mij wel het meest intrigeert en vooral ook hoe dat hoe dat met uh, online gaat. Ja. Uh, en de ervaringen die mensen daarin opdoen. Ja. Ja.
1: Maar je zei ook van de, het blijft behoorlijk, hè? het is nu ook weer behoorlijk klassiek. Als dat zo blijft, zal dat wat, betekent dat wat voor de toekomst van, uh, van de Pinkster denk je?
2: Ja, ik denk aangezien het grootste deel van het gevestigde kerk komt, uh, denk ik van, nou, dat kan nog wel een tijdje doorgaan, ah, ja. maar ook dat wordt ja. natuurlijk minder. Uh, dus de vraag is dan, van wat, wat wordt gegeven aan nog je nieuwe publiek? Ik vermoed dat de aanwas vanuit de uh, ja, Pinksterbeweging zelf... of andere uh, wat meer hippere kerken, dat dat niet heel sterk zal groeien. Die hebben vaak al hun eigen conferenties nee. en hun eigen uh, ja, bijeenkomsten.
1: Groeit het nu toe nog wel natuurlijk, de ja. Pinksterconferentie? Dat is toch wel opmerkelijk zich?
2: Ja, ja, nou ja, kijk, je ziet ook wel vanuit de christelijke orthodoxie... en dan praat ik over, uh, vanuit de reformatorische hoek... maar mm-hmm. ook bond en zo. Ja. Daar zie je wel echt die beweging dat, uh, dat het toch echt iets herkenbaars is... Ja, ja, aan, aan de orthodoxe leer zeg maar, uh, hoewel natuurlijk ja. de expressie echt heel anders is uh, wat, wat toch echt heel herkenbaar is hè?
0: ja het komt er ook katholieken eigenlijk?
2: nou, zover ik weet haast niet nee, nee, kijk in, heel, in de begintijd was er nog wel wat aansluiting bij, of, of wat overleg of, of, met de, de, de charismatische vernieuwsbewegingen ja. hm. waar je natuurlijk ook de KCV, de katholieken ja, maar eigenlijk zijn dat, hele, volgens mij zijn dat, dat helemaal aparte ja, bewegingen echt een protestantse. ja voor katholiek is het ook wel moeilijk aanhaken hoor
0: Denk ik. Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen ergens. Dat is, ja. Maar goed, die hebben ook weer hun eigen feestjes. Ja, die uh, hebben eigenlijk ja, hun eigen conventies, uh, ja. klopt. Ja, ja. ja, precies. Nou, ik stel voor uh, dat we het hierbij laten. Dit is, uh, ik vond het echt ontzettend interessant, uh, Daniel. Jij, uh,
1: Zeker, absoluut. Veel, ja. van, uh, veel van geleerd goed. en weer over, verder over doorgepraat en gedacht. Dus uh, dank. Ja.
2: ja, nou ja, tot slot wil ik nog wel zeggen dat die muziek... dat moet je dus echt niet onderschatten. Hè? En dat die invloed van die conferentie doorwerkt in al die kerken... En ja, dan blijft het ook vreselijk grappig dat er natuurlijk één opwekkingsnummer ontbreekt in de hele serie. Opwekking 666.
0: Ah. En dat zegt natuurlijk heel veel. Maar dat was toch een fantastische kans geweest? Omdat dat was een, een
2: hele mooie, de... mooie kans geweest, omdat het nou eens de debunker gaat.
1: Ja. ja, precies. Een ja. Fijker mooi, de Velde ja. zei toen nog, in 2007 was dat, van dat het een heel volkomen begrijpelijke beslissing was. Een hele goede keus. Echt waar? Ja. Ah, zeg... Miranda, ik wil je ontzettend bedanken dat je hier was uh,
0: bij ons. Harm ook weer bedankt, Harm uh, de producer. Dit was aflevering 15 van uh, Dick en Daniel, geloven het wel. Volgende week zijn we er weer. Altijd op vrijdag in je favoriete podcastprogramma. Abonneer je en uh, wil je iets laten weten, doe dat via geloof.nd.nl. Dag!